0: Vamos a la palabra, unos minutos, eh, vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 22, el domingo antepasado estuvimos viendo un poquito sobre esto y le dije que iba a continuarle, ¿eh? no le continuó el domingo, pero quiero terminar ahorita, es unos minutos solamente, eh, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 22 y y bueno, continuamos, hermano, eh, sobre la misma palabra que Dios nos habló, que es el año de la boca, el año de la confesión, el año de declarar, el año de soltar la palabra. Recuerde que nuestro Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, nosotros, pues, ahora sí pudiéramos decir por naturaleza, o para seguir los pasos del Padre, pues de igual manera tenemos que volvernos en personas que hacemos lo que Él hace. Amén. Ahora sabemos, a través de la palabra, el Señor Jesucristo dijo, eh, pues yo me voy, voy al Padre, pero ustedes van a hacer cosas mayores. ¿Sí? Van a hacer cosas mayores. Entonces, eh, vamos ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dos. Dice así, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar sobre eso el domingo antepasado? Note qué interesante, por la fe. Nosotros oramos o declaramos por la fe, eh, basado claro en la palabra de Dios, Miramos ya en Génesis capítulo 1 cómo Dios eh, de lo donde no había nada, pues dice que la tierra estaba vacía, desordenada, eh, el Espíritu de Dios se movía y dijo Dios, Dios soltó la palabra, entonces vino a hacer lo que ahora es. Entonces dice por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su puesto, si no nos fuimos a Génesis Capítulo 50, si recuerda. Génesis capítulo eh, 50. Y esto es una está muy, está muy tremendo, hermano, la palabra del Señor. Génesis capítulo 50, versículo, estamos viendo del 24. Si sí, del 24 al 26, dice, y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces recuerde estamos hablando que usted y yo tenemos un poder en nuestra boca en nuestra lengua y hemos estado viendo a través de la palabra que nosotros vamos a comer lo que lo que hablemos dice proverbios 18 uh, 20 dice que del producto de nuestros labios se llenará de nuestro vientre dice el 21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua el que la ama comerá de sus frutos eh, Proverbios 26.2 dice, creo que dice así, Proverbios 26, no voy para allá para no tomar tiempo, a lo mejor me equivoco porque de repente me equivoco, yo sí pero Dios no, pero Proverbios 26.2 dice así, eh, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios y luego Proverbios 6.2 Dice, como el gorrión en su vagar, a lo mejor las tengo volteadas, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, dice, así nunca la maldición vendrá sin causa, o sea que nosotros lo que hablamos, hermano, trae consecuencias, consecuencias buenas y consecuencias, o consecuencias malas, sí, o sea, que todo lo que usted hable va a traer consecuencia, eh, si, usted, si usted dice algo, de repente lo aplauden, pero si usted dice algo, de repente lo critican. O sea que todo lo que hable usted, acuérdese, el Señor Jesucristo dijo, por las palabras vas a ser justificado o por las palabras vas a ser condenado. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. El domingo se acuerdan que estuvimos viendo, ¿qué fue Eclesiastés Capítulo 5, donde estuvimos viendo que dice que cuando vengas a la casa de, de, de Dios, acércate más para oír que para hablar. Dice que porque después ofrecemos un sacrificio, se oye feo, del necio, que dice que promete y luego no cumple. Y luego, por causa de que hablamos y no cumplimos, dice que el ángel se enoja. Entonces, hemos estado viendo que a través de que nosotros, en, en verdad, cada que usted y yo hablamos, hay un ángel que está tomando nota. ¿Sí? Hay un, hay un ángel que está escribiendo, usted tiene que saber esto, entonces note lo que José habló, dijo en el versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, ¿sí? Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra la tierra que juró Abraham y a Jacob. Note que estuvieron más de 400 años esclavizados, ¿sí? Pero note que dijo, dijo José, ¿sabes que Yo voy a morir, pues, uno puede decir, pues claro, todo va a morir. Sí, pero dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y si usted mira a través de, de Éxodo, usted se da cuenta que Dios los visitó. Sí, pasaron más de 400 años, Dios los visita. Y bueno, usted ya sabe la historia. Entonces, Dios los visita, los viene a libertar. Pero note la palabra de José. Dijo, los va a visitar. Entonces, pero él dijo esto, soltó una palabra y él se aseguró, de que a él se lo iban a llevar, o sea, sus huesos, ¿sí? Sus huesos, ¿sí? Porque dijo, Dios ciertamente os visitará el 25 y dice, y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, uno puede decir, pues, óyeme, pues ya se murió, ¿cómo vamos a estar cuidando los huesos por ahí, no? Pero note... Dice, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, en otras palabras, mis huesos no se van a quedar en Egipto, sino que yo voy a ir a ser enterrado en el terreno de mi papá, por decirlo así. Y dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, fue puesto en un ataúd en Egipto, entonces recuerde que estamos viendo hermano que nosotros Dios nos ha puesto como Jeremías dice Jeremías capítulo 1 versículo 5 en adelante dice que Dios nos ha puesto para arrancar, para derribar, para destruir para edificar, para plantar como a través de la palabra lo puede hacer con las manos pero también lo hace espiritualmente soltando la palabra, orando declarando la palabra de Dios, entonces vamos a continuar en el en Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 13, para, para acabarle de decir esto, lo más que le quería decir. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo 13, versículo 17. Fíjese qué glorioso esto dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los Filisteos, que estaba cerca de porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Uno piensa que está pasando guerra, pero la verdad que Dios dijo, no se va ni por donde hay guerra. Si ahorita uno ya no ve ni qué hacer y, y Dios no nos no, no sacó por la guerra. Dijo, les voy a dar por acá por donde no hay guerra. ¿Se imagina? Dice, para que no se arrepiente el pueblo y vea la guerra... Y se vuelve a Egipto. O sea, se vuelva al mundial. Mas <risas> hizo Dios que el pueblo rodease. Dice, Mas hizo, hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos. Los, Ahí andan los huesos de José todavía. Sí, Mas Dios... Mas, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Mm? Tomó los huesos de José. Dice el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucor y acamparon en Etama, la entrada del desierto. Y Jehová, oiga esto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Note qué interesante y qué poderoso esto, hermano. Usted, si usted se fija, pues pasan todas. ¿Se acuerda que Faraón no quiere soltar al pueblo de Israel? Y luego Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Voy a endurecer el corazón de Faraón. Dijo, para enseñarle ¿Quién es Dios? Y para que ustedes también, mi pueblo, sepan a qué Dios le sirve, ¿sí? O quién es su Dios, ¿sí? Note que Dios permite que cosas vengan para que usted y yo sepamos quién es Él. No se oyó nada. Dije, pues Dios permite que yo y usted pasemos cosas para que sepamos quién es Él. Él sabe quién es Él, pero muchos no sabemos quién es Él. Entonces, a través de cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, nosotros nos damos cuenta quién es Él. Si usted lee, yo no lo voy a leer, pero usted léalo en la casa, empiece a leer Éxodo y empiece a leer todo el libro de Éxodo y se va a dar cuenta: se va a dar cuenta que el, el, el Dios le habla a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Sí, dile que lo deje ir para que me sirvan. Oiga, en el desierto. Dijo yo no los quiero acá, los quiero allá en el desierto O sea donde no hay nada Para que no se distraigan y cosas de esas. Sí, dijo allá en el desierto, allá quiero que me sirvan Porque allá en el desierto Se da cuenta quién en verdad Lo ama eh, to, to, Todos decimos Que lo amamos cuando todo está bien Pero cuando está uno atravesando un desierto Qué interesante, ¿no? Que Dios le dice eh, Que me vayan a servir al desierto Allá me van a hacer holocausto, allá me van a servir Sí, allá me van a servir en, en el desierto, entonces note que le dice: vas a hablar con Faraón, y sabes que es más, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. <ríe> qué, qué curioso, ¿no? <ríe> es como que Dios te dice, ora, pero no te voy a contestar rápido. Pero tú tienes tu, tu, tu parte, no es cuando te contesto, tu parte es orar, no te apures por lo demás. Haz tu parte y no te preocupes por la mía, que yo, yo, yo no fallo. Yo soy fiel. Yo contesto a mi tiempo, pero no paren de orar. Por eso hay oraciones que Dios no ha contestado, porque no quiere decir que no la va a contestar. Lo que pasa es que nosotros paramos, nos desanimamos y Dios no quiere eso, hermano. Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve con Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, pero yo voy a estar ahí y le voy a endurecer el corazón para que no los deje ir. Entonces, ¿a qué voy, Dios? ¿A ti qué te interesa? Usted haga lo que yo le digo. Yo soy el jefe, ¿no usted? Sí, pero ¿por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? Dime una señal, mándame una señal de humo o algo. Sh, usted camínele. Y le dice, entonces pasa todo eso, ¿sí? Pasa todas las, las plagas. Que Dios manda y luego después viene, la, la, al último ya ve la muerte del primogénito y etcétera. Entonces, pero note hermano, note qué interesante. Me voy a atrever a decir esto. La palabra de José, la palabra de José que José soltó, hizo que sucedieran muchas cosas, aun cuando él ya no estaba. Porque tú puedes que ya no estés un día o yo, pero la palabra... Yo por eso le dije, hermano, Dios cumple su palabra. Y yo entiendo, hermano, que uno quiere verlo. Pero aún si no lo veo, yo me voy creyendo que Dios lo va a hacer. ¿A qué hora? A la hora que él sepa que es correcto. Sí, entonces note, José dijo, ciertamente Dios los va a visitar. Ciertamente Dios los va a visitar. Dice, y van a llevarse mis huesitos también porque yo no me quedo en Egipto. No, no, no. No, no, estoy de pasada yo también por aquí Yo no, mis huesos no se quedan Note, Dijo, Dios ciertamente los visitará Y mire que Dios los visitó Y mire lo que Faraón le ocurrió Y a todos los egipcios Por eso hermano, dice que Dios da por ti Da rescate, o sea, da un rescate por ti O sea, no importa Si tiene que dar una nación por ti, Dios la da No, no me oyó Dije, si Dios tiene que dar una nación por ti Él la da Así eres de importante para Él Bueno Así es uno que es lavado con la sangre de Cristo, importante para él. Uno que le cree, uno que le ama, uno que le sirve, uno que espera en él, así es de importante. No diga, nadie me quiere, nada, hermano, ¿cómo que nadie te quiere? ¿Cómo que no vales nada? ¿Y ¿Cómo que te sientes como un gusano perseguido por una gallina? Usted no es ningún gusano, usted es una hija de Dios. Y si ustedes siendo malos le malo, ¿les pueden dar buenas cosas a sus hijos, con más su Padre Celestial. Sí. Qué interesante. José soltó la palabra. Y mire todo lo que está aconteciendo. Es que usted solta la palabra. Y quiere que ya. Tienen que acontecer muchas cosas. Pero todo es un eslabón. Todo va a algo. Dice. Escribe la visión. Aunque tardara. Espéralo. Porque llega a su final. Ahora vos. O sea, va a llegar el tiempo, ok, a lo mejor entre el medio me pasó esto, me trompecé o lo que, o me hicieron o me sacaron la lengua o me hicieron así lo que sea, pero Dios va a hacer lo que Él dijo. Pero yo tengo que perseverar, tengo que seguir creyendo que va a llegar a su fin lo que Él dijo. Por eso Él dice, escribe la visión, aunque tardara, espéralo, porque no tarda por eso dice hermano que la buena obra que él ha empezado él la va a terminar pero nosotros lo queremos al estilo microondas rápido Dios contéstame sí. no 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 José soltó la palabra antes de morir dijo yo voy a morir pero soltó la palabra dijo Dios ciertamente los visitará soltó la palabra no se la llevó el viento dice dice Jeremías 1.12 Dice, bien ha visto Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Parece que no está sucediendo nada. A lo mejor el diablo se rió cuando, cuando José soltó esa palabra y dijo, el diablo está loco. ¿Cómo que Dios lo va a visitar? Pues pasaron arriba de 400 años. Pero yo creo que pasaron tantos años así porque el pueblo nunca clamó. <risa> Cuando empezaron a clamar, Dios contestó. Dios los estaba esperando. Dijo, Dios, yo tengo todo el tiempo. ¿Sí? Para Dios, un día es como mil años. Y, y mil años como un día. So, dijo Dios, ¿cuántos días quieres esperar? Unos tres mil años. ¿Se fija? Y note, pero qué glorioso. O sea, todo el escándalo, por decirlo así, que José movió cuando soltó la palabra usted piensa que cuando suelta la palabra no se va a remover cosas pues es que lloré pero ahora se está poniendo peor pues algo se removió pero te lleva a tu fin trata con su corazón en el nombre de Jesús y pum ahí vamos todos Sí. Note qué cosa tan magro. Deje brinco acá para, para terminar. Note qué glorioso que aquí dice, en, en los versículos estos que leímos, en el versículo uh, 18, dice, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, tomó también consigo Moisés los huesos de José, porque José había soltado una palabra. Yo, yo me pongo a pensar, ¿y qué si Moisés no dice? Pues esta caja de huesos, Tírala, André, nomás te estorbando. No cabe. ¿Sí? Ahora note, los huesos de José pasaron el mar rojo también. No, 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 espérese. Mire, dice aquí dice el 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego quiere decir que José los huesos de José iban bajo la nube también ay, 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 iban bajo la nube también, iban bajo la nube de fuego, y iban bajo la nube en el día y de noche de fuego sí y la, los huesos de José o sea yo, yo quiero que vea hasta dónde llega una palabra en fe, una palabra que crees, una palabra que suelta porque José dice, por fe, dijo, Dios los va a visitar y mis huesos van a salir también, no se van a quedar aquí. No te vayas a rayar, Egipto. Estos huesos van para la tierra prometida porque José era donde quería llegar, o sea, quería estar en el terreno. Hmm. ¿Sí? Entonces te todavía atraviesan el mar rojo, ¿no? viene Faraón, viene Faraón tras ellos, yo creo que Faraón, que el diablo, porque el Faraón representa al diablo, los egipcios, los demonios, ¿sí? Y yo creo, hermano, que Faraón quería parar la palabra que José había soltado, ay, ah, ya, ya, yo le estoy hablando de otra cosa, hermano, José soltó la palabra y el diablo se trató de, de imponer para decir no, 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 estos huesos no cruzan ese mar. Y dijo, ¿Cómo que no? Si José ya soltó la palabra, ay, 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 y el mar se abrió No meramente por los hijos de Israel, pero porque iban ya los huesos ahí. ¿Qué te quiero decir? Déjate, lo acabo de decir de una vez. Los huesos de José eran la garantía que el pueblo, ay, el que fuera con los huesos, iba a llegar a donde tenían que llegar estos, esos huesos. Ay, ay 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 ay. Mire qué tremendo por la palabra que soltaron, o sea, que soltó José. Dijo mis huesos tienen que llegar, hermano, los huesos era la garantía. O sea, el que llevaba los huesos la tenía hecha. No sabía. No sabía que hermano, el que llevaba los huesos Llevaba los huesos del que soltó la palabra y dijo que sus huesos iban a llegar. Si ¿Sí? hay muchos que no se dan cuenta lo privilegiado que son. Cuando hay una persona, cuando usted se levanta en su familia y es uno que está soltando una palabra, ni saben ellos, es más, ni le aprecian, ni le valorizan el poder que hay en usted, el poder que hay en sus palabras. Ni saben que usted es la garantía de ellos de hacerla. Y, y te miran como que no sirves. Pero ni saben que ellos están de pie. Amén. Por tus huesos. Amén. Amén. Por la palabra, José dijo, yo no voy a quedarme aquí. No te hermano, el mar rojo se abrió. Y ahí iban los huesitos de José. Y los iban cargando, hermano. Sí, los iban cargando porque los huesos eran una garantía de entrar a la tierra prometida para los israelitas ¿por qué? por la palabra de fe que José había soltado. Ahora déjale digo otra cosa, para irnos a otro versículo y termino. De, de veras. Cuando, cuando, cuando José o oh, aquí en esto que estamos leyendo, cuando José o sus huesos salen, aquí en el versículo 17, que dice que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí? Eh, se dice, hermano, que pasaron 100 años. O sea, José soltó la palabra, porque en verdad, hermano, hubo 400 años, ¿sí? Entonces, fíjese lo que vino a causar la palabra de José, si ¿Sí? entonces la, los huesos eran una garantía de entrar a la tierra prometida. O sea, el soltar la palabra te garantiza llegar a donde vas. De, va, vamos ahí a, a, a Josué. José capítulo 24. Y ahí terminamos. Qué tremendo, hermano. Entonces. Usted y yo sigamos orando, sigamos creyéndole a Dios, sigamos soltando la palabra, sigamos creyéndole a Dios, hermano. Usted siga soltando la palabra, aunque las cosas no se vean como que cambian. Usted siga creyendo, siga confiando, siga declarando la palabra para que usted pueda ver lo que Dios quiere que vea. Mire, Josué, capítulo 24. Versículo, vamos a leer desde el 29, dice, vamos hasta el 32, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Note que Josué muere. ¿Qué cree? Moisés paró. Moisés iba cargando los huesos. ¿Y qué cree? ¿Quién quiere que le siguió Josué? Josué siguió cargando los huesos de José. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¿Se acuerda que Moisés dice, sabes qué viene? Y, y pues Josué era uno de los, de los guerreros que estaban siempre ahí con, con Moisés, ahí al lado de él. ¿Se acuerda que Moisés muere en el capítulo primero de Josué y luego Dios le dice a, a Josué, ah, ya no te chillando, levántate. Dijo, ahora tú ponte a hacer algo. Ya viste, ya aprendiste. Anduviste con mi siervo, ya sabes lo que hay que hacer Ahora te toca a ti, ahora tú vas a, a meter al pueblo ¿sí? Ahora ustedes van a atravesar el Jordán Entonces, pero note Entonces Josué muere Y mire lo que sucede en el 32 Y enterraron en Siquem Los huesos de José, Que los hijos de Israel habían traído De Egipto En la parte del campo de Jacob ¿sí? En la parte del campo Que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Se fija? Los huesitos ahí seguían. Pasaron años y años, pasaron guerras, pasaron tantas cosas, y los huesos ahí estaban. Hasta los huesos llegaron a donde José quería que fueran sepultados sus huesos, pero no te pasaron años. Pasaron guerras, pasaron bastantes cosas, y note que la palabra que José soltó, ¡pum!, se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque otra vez, los huesos eran una garantía de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Dios le dijo a José, ahora te toca a ti, tú vas a introducir al pueblo, tú los vas a meter, tú vas a repartir tierras, y entonces, pues así sucedió, note hermano, ¡qué tremendo esto!, Pasó, eh, ¿se acuerdan los, los muros de Jericó? Pasó eso que, que Dios se lo entrega a Josué, hermano. Ahí estaban los huesitos de José. O sea, soltó la palabra, hermano. Yo lo que quiero que vea es que pasó tiempo. Pasaron pues, muchos años, hermano. Pero aún los huesos o la palabra, vamos a decir, que José soltó, se cumplió. Entonces, eso para mí son palabras de fe, ¿sí? Él no dijo, pues, bueno, chance que Dios venga por ustedes, chance que Dios los visite, este, pero, bueno, pues ahí para ver qué pasa, no, 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 él dijo, ciertamente Dios los visitará, dice, y harán llevar o subir mis huesos de Egipto, no se van a quedar aquí, ¿qué tal si alguien dijo, Oye, ya no está, son los puros huesos, Tíralos, sí, pero note la palabra que soltó José, hermano, ¡pum! ¿por qué? Porque Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Hermano, tomemos esta palabra de fe para que fortalezcamos nuestra fe y sigamos creyéndole a Dios que Él es todopoderoso para hacer lo que Él dijo que va a ser, si él dijo que llamemos las cosas que no son como si fuesen, hágalo si él dice que este es el tiempo de la boca, es el año de confesar pues confesemos, declaremos usemos nuestra boca hermano usemos las palabras de Dios hermano, nuestra boca que Dios ha puesto para hablar vida, para declarar vida, ahora yo lo no estoy diciendo no es, no es una varita mágica, ya lo dije sí, no es una varita mágica, pero sí son palabras de fe entonces sigamos creyéndolo hermano no porque no lo está viendo ahorita, no quiere decir que no va a suceder, ¿sí? Entonces, los huesos de José eran la garantía de que ellos iban a llegar a donde tenían que llegar. Entonces, la palabra de Dios, hermano, créanme, va mucho más allá de lo que Dios y usted nos imaginamos. Dice la Biblia que Jacob, antes de morir, reunió a sus hijos. ¿Sí? Antes de morir, lo reunió y le soltó una palabra. ¿Sí? Le soltó la palabra y eso iba a ser. Entonces, nosotros creamos, hermano, que hay un poder en nuestras confesiones, hay un poder en lo que nosotros hablamos, creámoslo, hermano, usémoslo nosotros también, hermano, y bendigamos. Amén, bendigamos, arranquemos también lo que hay que arrancar, pero plantemos lo que hay que plantar, no nomás arranque, arrancando todo y va a estar todo, perdón, arranque, siembre también algo, plante, amén, vamos a hacer una oración, Padre te damos muchas gracias Señor en esta noche. Padre, gracias, porque a través de tu palabra nos enseñas, Padre, cómo siervos tuyos, Padre, se atrevieron a caminar, a vivir en fe, soltando palabras de fe, Padre. José soltó esa palabra antes de morir y le dijo a sus hermanos que tú los visitarías y que también sus huesos saldrían de ese lugar. Padre, Señor, ayúdanos a seguir adelante esforzándonos, creyéndote Dios, Padre, sabemos que tú eres un Dios que contesta, Dios, sabemos que tú te mueves en el tiempo tuyo porque el tiempo tuyo es perfecto, pero ayúdanos a nosotros a seguir perseverando, a seguir confiando, Señor, que lo hemos de ver para la gloria de tu nombre. Así como nos has enseñado que las palabras, Señor, tu palabra es como martillo, Señor, es como espada, es como agua. Es como aceite, es como, como, Señor, refrigerio, como medicina en nuestros huesos, que sigamos declarándolo, Dios, aún en nuestros cuerpos, que sigamos declarando vida, porque tu palabra lo dice, que has puesto vida y muerte en nuestra lengua, y que no importa que nos duela todavía, pero lo sigamos declarando, Señor, en fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias por este tiempo en tu casa, Señor, selle esta palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón, y ayúdenos, Señor, a seguir y esforzándonos cada día, Señora, pidiéndote que atraiga nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, y Padre, te damos gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, en el nombre de Jesús.